4: Check check check, console accesa, buonasera amici di Radio Resistenza Rossonera. e benvenuti a questa audio diretta, eh, la diciassettesima giornata di Serie A del girone d'andata, questo sabato 9 gennaio, seguiamo Torino-Milan, una partita che sicuramente nasconde delle insidie, più di una per la qualità della squadra di Giampaolo e anche per tanti altri motivi che sicuramente andremo ad affrontare eh, subito dopo questa premessa. Con noi, come al solito, il mister Boldro. Sei collegato mister, ci senti? Buonasera a
5: tutti, buonasera a tutti.
4: Perfetto, ben trovato mister. Quali sono le sensazioni?
5: Allora, è una partita, come dicevi te, complicata, perché il Torino non è certamente la squadra che... Che risulta ora nella classifica. Eh, attenzione a Belotti che è in grande forma e potrebbe davvero darci fastidio, e no, lo temo abbastanza questo, questo Torino. Eh, perché bisogna anche valutare il contraccolpo che è psicologico dopo la sconfitta con la Juve. Eh, è vero che recuperiamo libero per la panchina, ma abbiamo perso. C'è la Nogru perlomeno negli undici iniziali, non recuperiamo. È vero, Tonali, però sono ancora tante i giocatori fuori. E poi okay. Gianpaolo secondo me, prepara questa partita da quando ha lasciato la panchina del Milan.
4: Esattamente, ne discutevamo con i ragazzi di Tana Rossonera. Eh, oltretutto, mi sento di aggiungere che il Torino è anche in ripresa dal punto di vista del gioco e dei risultati. Quindi è una partita che sicuramente. Eh... Sarà, ver- Sarà da sudare fino all'ultimo minuto In pieno stile Serie A In pieno stile calcio italiano In pieno stile Milan anche eh, Mister, le squadre sono già in campo Quindi anche se il calcio d'inizio è davvero imminente Ti chiederai di andare a leggere le formazioni Così entriamo subito nel merito
5: Allora partiamo dal Torino Che ritrova Siligo in porta Poi la difesa 3. Che è diventata classica Nelle ultime giornate Con Izzo, Bianco e Bremer Singo e Lex Rodriguez sugli esterni Goyac, Rincon e Lukic i tre giocatori di metà campo con Belotti e Verdi davanti, altro ex. Noi torniamo a giocare con la classica linea difensiva dove Donna Rumma avrà coperti i suoi pali da Calabria, Kier, Romagnoli e Teo Hernandez, in mezzo al campo recupera Tonali che farà coppia con il presidente Francesi. Sii, Castille e Cobraindiaz e alle spalle di Rafa Leao. Quindi eh, Brahim scelto come si sì, sì, presupponeva, come sostituto di Cialanoglu.
4: Esatto, chiaramente la domanda forse anche banale che ti posso fare, ma te la devo fare, è quanto peserà soprattutto l'assenza di Cialanoglu, perché Ibra è un po' un'assenza di lunga data.
5: Eh, secondo me abbiamo fuori abbiamo con Kier gli altri due leader tecnici di questa squadra qui, eh, Cianoglu poi nella fattispecie è quello che cambia tutti i ritmi della partita lo trovi un po' ovunque è sempre quello che ti fa respirare quando hai bisogno di uscire col possesso è chi vede la giocata magari prima degli altri è chi mette i palloni perché tanti assist sono usciti dai suoi piedi per me ne soffriremo molto eh, speriamo di non aver bisogno di di lui
4: ecco, che possa recuperare dalla botta alla caviglia in serenità esattamente, eh, il Milan è anche chiamato a uh, una sorta di riscatto non mi, viene, non mi viene da caricare troppa pressione su questa partita anche perché la sconfitta con la Juventus è figlia di tante situazioni era ampiamente preventivabile come tu stesso hai fatto notare nell'ultimo episodio del nostro podcast però diciamo che attenzione che stava per succedere un pasticcio dalle parti di Sirigo intanto la partita naturalmente è iniziata noi Terminiamo un attimo l'analisi pre-gara, Sirigua scaraventato nel tentativo di rinviare il pallone sugli stinchi di, eh, di Castiglione, che era uscito in pressing, il pallone è terminato sul fondo. Eh, dicevamo che è una partita, la Juventus è, è, ci ha battuti, era preventivabile, oggi la squadra deve dar prova semplicemente di aver superato direi quella delusione più che di eh, saper tenere il campo o giocare eccetera eccetera perché sono tutte cose che contro la Juve abbiamo visto.
5: Sì, sì, l'identità del Milano ormai è chiara, quindi non, si, non dobbiamo più ricercare quella, quella cosa lì. Eh, ci saranno partite in cui faremo meglio, partite in cui faremo peggio, ma l'identità è una cosa abbastanza eh, recuperata ecco, e costruita. Bisogna vedere la, l'aspetto psicologico, non farsi cominciare a, a far
4: tremare le gambe,
5: eh che sì. lo sconfitto in un campionato poi contro la Juventus, e in quelle condizioni ci può stare.
4: Assolutamente sì, il popolo Rossonero del mi sembra aver abbastanza capito questo argomento, non, non, cre- non ho visto particolari eh, rimostranze su quello che è successo in campo contro la Juventus, al di là di qualche episodio arbitrale sul quale naturalmente non, eh, non torniamo. Mi viene da fare due parole sui singoli, intanto che la partita è in una fase di studio iniziale, Eh, Contro la Juve abbiamo un po' tutti eh, analizzato all'interno del nostro podcast La prestazione un pochettino timida di Auge Che stasera è chiamato a mettere qualcosina in più Così come Tonali Volevo chiederti di queste due individualità, mister
5: Allora, secondo me eh, sono da distinguere Eh, Tonali è un giocatore che secondo me è in netta crescita rispetto a come è arrivato eh. No, ho letto anche certe critiche che non condivido per niente Non so, magari qualcuno pensava di avere già in casa Steven Gerrard pronto Per prendere in mano a vent'anni una squadra come il Milan eh, Purtroppo di quei giocatori dice sono pochi nella storia del calcio Io credo che sia un ragazzo in crescita che va lasciato lavorare è comunque uno dei titolari di una squadra prima in classifica Quindi sicuramente non è un caso certamente Oge ha dei grandissimi colpi lo ha dimostrato ma è un giocatore ancora molto acerbo per la Serie A un po' come Brahim Diaz avevano fatto un po' lo stesso discorso su Brahim quindi ottimi colpi potenziale enorme ma la Serie A ha bisogno anche di qualcos'altro quindi di capire i momenti dove va fatto il compitino i momenti in cui invece bisogna usare qualcosa di più eh, secondo me deve crescere molto a livello anche eh, di duello difensivo che okay. eh, è un giocatore che, che va, va cresciuto ecco, però ha fatto vedere anche lui che ha dei colpi importanti
4: probabilmente partite come questa qui sono il banco di prova ideale dove l'avversario ha sicuramente dal punto di vista qualitativo eh, qualcosina in meno di noi e magari con la giusta abnegazione, la giusta intensità, si può portare a casa una grande prestazione. Parlo in particolare di Oge, anche Brahim Diaz, condivido il discorso che hai fatto. Chiudo quel preambolo che stiamo facendo in questi primi cinque minuti di gara su Romagnoli. Volevo sapere qual era il tuo pensiero, siccome avevi anche tu puntualizzato qualche errore, qualche situazione che era successa contro la Juventus. Qual è la tua idea su questa sorta di Romagnoli-gate che un po' si è verificato a livello social più che altro?
5: Io credo che il livello di Romagnoli sia più o meno, non dico questo, ma mm, ormai comincia ad avere una certa età, non che sia vecchio, per l'amor di Dio, ma eh, non credo possa mai diventare un un campione come come ci aspettavamo, come eravamo abituati, anche per il numero di maglia che porta. Certamente. Eh, Quindi gli errori, secondo me, faranno sempre parte del, del suo repertorio, ecco. Sai come penso su Romagnoli Quindi secondo me è un ottimo centrale Non è uno dei top centrali Che che una squadra possa possa avere Ci sono giocatori più forti E secondo me il Milan potrebbe anche trovarli
4: Quindi deduco così Leggendo tra le righe che tu un avvicendamento qualora il mercato qualcosa di buono lo regalasse, non lo disdegnerebbe. Attenzione, intanto seguiamo Tonali che prova da fuori. Prego, mister.
5: Allora, diciamo che è un ottimo centrale romagnoli, quindi trovare qualcosa di meglio è complicato, non è che sia facile, non è che trovi il primo che passa, si parla di Simacan e quant'altro, eh, sia, vabbè, prendiamo Simacan, abbiamo risolto i problemi. È un ottimo centrale romagnoli. Secondo me non a livello che deve avere un Milan che, che vuole tornare a vincere, eh. perlomeno adesso, poi magari mi, mi smentirà col passare del tempo, ma ormai adesso sono un po' di stagioni che ricade puntualmente sempre nelle solite lacune.
4: A me sembra quasi che Romagnoli abbia un, endi, un rendimento un po' ondivago, c'è una fase di stagione in particolare sul finire dove cresce tantissimo e dove a mio avviso eh, migliora eh, in, fast- in cose come la concentrazione e il piazzamento che sono fondamentali per, per un difensore. Perché poi lui ha delle doti anche tecniche che non sono comuni per, per un centrale, soprattutto Mancino. Eh, però sono d'accordo sul fatto che alle volte la concentrazione, e il posizionamento, lasciano un po' a desiderare, diano luogo anche a degli errori, delle situazioni che poi paghiamo anche a caro prezzo. Tanto, seguiamo un attimo Leao in area che scarica su Castiglieco limite dell'area spigolo destro offensivo nostro seguiamo un attimo questa azione del Milan con Tonali, poi finiamo il discorso su Romagnoli che si allontana, il pallone è tornato donna Donnarumma. Niente, concludo su Romagnoli dicendo anche che il nostro Tia ha lanciato il suo quesito eh, proprio nella puntata numero eh, 25, se non sbaglio del nostro podcast e la sua domanda era per l'appunto qualora ci fosse bisogno Di dare dare un po' di tregua a Romagnoli se il pubblico di riferimento nostro, rossonero, eh, giudicherebbe buona la presenza di Calulu dal primo minuto. La maggior parte del. Non è stato un sondaggio assoluto come al solito, di solito i sondaggi sono eh, chiarissimi. Questa volta era un po' mista l'opinione, ma ha prevalso il no. Quindi pare che eh, anche chi ci ascolta sia dell'idea che Romagnoli, un po' come dici tu, Mister, sia comunque un giocatore di riferimento per questo Milan, anche se va preso atto di, di, di qualche limite che il giocatore ha ecco, mettiamola così
5: Sì eh, è un po' quello che, che dicevamo probabilmente nel Milan di adesso non c'è un giocatore che può realmente prendere il posto di Romagnoli, credo che Romagnoli sia il giocatore migliore che possiamo schierare in quella posizione lì eh, a gennaio secondo me è tanto è comunque complicato trovare un giocatore migliore di Romagnoli eh, anche Calulu al di là delle buone prestazioni che ha fatto, è un giocatore acerbo eh, non, è, non è una situazione facile sei in quel limbo tra il buon giocatore e l'ottimo giocatore come hai detto te è molto ondivago eh, però è un ruolo secondo me al centrale di difesa e soprattutto il capitano del Milan eh, Deve avere nella continuità, nel carisma, nella sua presenza forse uno degli aspetti più importanti.
4: Intanto eh, se entriamo un attimo in cronaca, al minuto quasi dieci c'è Teo Hernandez <coughs> scusate, che è un po' claudicante, un intervento abbastanza scomposto di, eh, del numero 17 del Torino che nel saltare è andato quasi interessandosi del pallone direttamente sull'uomo. Adesso Teo Hernandez sta pian piano recuperando una corsa fluida Seguiamo un attimo magari un po' di cronaca Con Teo Hernandez proprio in possesso di palla Larga su Aughe Che ha avuto già un 2 o 3 inserimenti interessanti Proprio eh, lì sulla fascia sinistra Chissà che magari non ci stia ascoltando Ian yes, Petter che è uno dei Beniamini Qua del nostro gruppo di lavoro di radio resistenza rossonera Speriamo davvero di vederlo fare una grande prestazione Intanto Simon Chier Parlando di concentrazione, di presenza, di intensità, proprio un maestro del ruolo, specialmente da quando è arrivato al Milan, intanto Calabria scarica bene su Chessy, una transizione orizzontale, pallone largo proprio per Hernandez che la mette in mezzo, pallone rimpallato, singo se non sbaglio. Ora Auge in possesso di palla, le finte del giovane norvegese, tocca su Romagnoli, Teo Hernandez fa filtrare perché sì che fa sponda, fa circolare bene la palla al Milan, grande tocco, limite dell'area per Teo Hernandez che scaricava su Leao. Poi il Torino ha recuperato. Qui forse c'è un fallo. No, non c'è, che si recupera il pallone, lo mette in mezzo e Riccardo Rodriguez <coughs> allunga la traiettoria c'è sempre Castiglieco in press- pressing. Sal- lo salta di netto il cross. O' corto. Mette fuori Lianco. Ora Kier di testa. Tonali prende posizione. Bremer allontana. E si riparte sulla destra. Sempre con Castiglieco. Fa scorrere bene qui Castiglieco. Attenzione alla percussione centrale di Fernandes Che in zona tiro. Preferisce allargare. Qui c'è un fallo abbastanza netto di eh, Izzo. Che non ha... Non ha tirato indietro il piede, sembra un fallo abbastanza netto anche se Tornadez aveva scaricato il pallone. Sì, sì, un fallo netissimo. Sì, sì, un intervento irregolare, in spaccata. Tornadez è già il secondo colpo abbastanza duro che riceve, probabilmente il Torino teme anche le incursioni della, del, terzi, del nostro terzi, terzino franco-spagnolo. E qui sarà interessante vedere chi si incaricherà della punizione. Forse tonali?
5: Io penso, sì, sì, io credo che calcella tonali.
4: guardiamo fuori Zlatan da... Ti dirò di
5: più: stai attento alla funzione di tonali.
4: Non ce lo segniamo, mister.
1: Play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Sirigo preoccupato schiera la sua barriera
4: Mina che beneficia di un calcio di punizione al limite dell'area Molto 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 interessante per la distanza che c'è Siamo probabilmente a meno di 20 metri Siamo veramente appena fuori dall'area di rigore Sulla parte sinistra, centro-sinistra forse un po' di più di 20 metri Comunque Una distanza buona per il tiro Prova Tonali La punizione bassa Deviata Da Non ho visto chi Ma ci dovrebbe essere angolo Chiama l'angolo Proprio Sandro Tonali Aveva provato una soluzione Di potenza La deviata Singo Di potenza sul palo portiere eh sì, era,
5: era studiata lì mm. Proprio dove si è aperta la barriera
4: Soluzione rivaldiana Abrahim dalla bandierina, anche questa è un po' una novità raccoglie il, il derivato del cross il nostro Simon Chiera, poi c'è un rimpallo con, con Riccardo Rodriguez mette il fisico Tonali un po' di pasticcio con Castiglieco può ripartire Verdi dicevo, giocatore cantera Milan ha anche esordito con la maglia del Milan in Serie A poi ha girato diverse squadre in prestito fino a trovare consacrazione al Bologna mi viene in mente una grande annata, attenzione qui intanto un altro fallo al centrocampo, il Torino non sta risparmiando interventi tutte le parti pur di espropriare il pallone al Milan, dicevo di Verdi un giocatore che a me personalmente non dispiace affatto, anzi ho sempre pensato che eh, con la giusta fiducia potesse trovare una dimensione da nazionale per intenderci. Poi però anche vedendolo al Torino non si è mai riuscito a imporre come si sperava, nonostante eh, a Napoli anche viene in mente. Eh, Insomma, è un giocatore che è rimasto un po' chiuso in un limbo, forse, come dicevi tu, mister. Anche se paragone con Romagnoli non ci sta da quel punto di vista. Proprio Romagnoli in possesso di palla. Teo Hernandez perché sì. Uno di quelli che veramente non molla un colpo, che sì. Non so neanche quante partite abbia gi- Le ha giocate tutte probabilmente questa stagione. Anche su una gamba, frank sia sì, preziosissimo.
5: Penso tranne quella qui era squalificato.
4: <ride> Avesse potuto avrebbe giocato anche quella. Facciamo partire ancora per i ragazzi, intanto che il Torino perfeziona questo calcio di punizione. Vila! Bremer in possesso di palla, cambia campo ma è bravo Hernandez ad anticipare Singo, rimessa laterale per il Torino, sempre 0-0 vi ricordiamo amici siete live con Radio Resistenza Rossonera per seguire Torino-Milan. Attenzione al pallone, Te- lo raccoglie Brahim Diaz al limite dell'area, ha qualche difficoltà nel controllarlo, poi però perfeziona il disimpegno verso che sì. E aspetta l'auga indietro a Teo Hernandez, siamo sulla tre quarti, tocco un po' pericoloso, orizzontale, c'era quasi arrivato Simone Verdi. Ora Teo Hernandez con il suo consueto in cedere, semina due avversari, tunnel sul rincon, poi però Brahim Diaz non raccoglie la ribattuta, e quindi riparte il Torino con l'ex... Rodriguez tolto il possesso da Castiglieco che è molto attivo in fase di pressing, lo aveva fatto anche con la Juventus, vogliosissimo di impadronirsi di quella fascia data la concorrenza specialmente di Alexis Lemekers che è fuori ricordiamo, qui. Hernandez prova un sinistro da distanza siderale, buona la potenza non la precisione, soluzione comunque di personalità un primo squillo del Milan, minuto 16. Partita che fino a questo momento non ha assunto un grande ritmo, ministro, Non so se sei d'accordo, siamo ancora in una fase di studio.
5: Sì, sì, non una partita iniziata. Anche perché il Torino è molto, viene da dire abile, ma non è sicuramente il termine adeguato nel rompere subito i possessi con molti falli.
4: Siamo questa rimessa del Torino adesso proprio con Singo. Si muovono tanto quelli del Toro. Il Lucic ha scambiato proprio con Singo. Indietro A Aizzo. Ancora Singo. Tocca verso... Ah, qui bravissimo in pressing by di rubare un pallone. Le finte del nostro 21 allarga verso Castiglieco che rientra e semina in un attimo Goyak per poi allargare eh, per la corrente Calabria. Largo a destra c'è adesso invece... Leao Calabria sul fondo il cross in mezzo palla che danza sulla linea Sirigu era stato messo fuori causa stava arrivando per il tapin vincente Jens Petter Auge si è lanciato in estirada qui Izzo e ha tolto letteralmente dai piedi di Auge questo tapin facile facile qui Calabria ha lanciato un cross stranissimo rasoterra molto debole ma ben calibrato perché eh, Sirigu non avrebbe potuto intervenire in alcun modo su quel pallone dalla bandierina va Brahim di nuovo tocco corto verso Auge, probabilmente uno schema il cross di destra del norvegese, il tentativo di colpo di tacco di Hernandez raccoglie Tonali che mette un pallone interessante rimpallato fuori Auge, Hernandez di nuovo Torino che partecipa al ping pong e mette fuori arretrato c'è Castiglieco che gestisce il possesso palla e richiama in causa Donna Rumma Milan che manovra con calma Tio Hernandez taglia il campo centralmente allarga su Chessy siamo sulla fascia destra con la corrente Calabria che propone ancora molto bene Chessy liberatosi dalla marcatura del diretto avversario il piattone in mezzo di Chessy rimpallato ancora una volta da Bremer no forse era Bremer anche se questo è il replay dell'azione precedente Calcio d'angolo per il Milan, al quinto corner, a zero. La bandierina va, il Milan ancora con Brahim, Crosper per Teo Hernandez, mette fuori il Torino, non controlla poi i Verdi, quindi rimessa ancora Milan. Sembriamo avere una discreta facilità nel far circolare la palla e renderci pericolosi, ma non stiamo mordendo, stiamo un po' girando attorno al problema. Qui Castieco tenta uno slalom che si chiude con l'intervento di Lianco, il Torino poi prova a... Sviluppare la manovra con Belotti Tolto il pallone da Brahim Non credo ci fosse fallo qui in particolare Ma rivediamo adesso Belotti fra l'altro Tra i vari rumors di mercato In orbita Milan si dice Addirittura per un ipotetico Dopo Ibra Non so tu mister cosa ne pensi Di questa voce di mercato
5: No io sono sempre stato Favorevole a Belotti Ma è un giocatore che a me piace quindi approverei, magari n- non proprio al posto di Ibra perché secondo me non può essere il riferimento di un Milan ambizioso perché secondo me è un-, un ottimo comprimario, secondo me una grande squadra deve avere Belotti come primo subentrante, però io avvalerei sicuramente perché mi piace molto.
4: Chissà che il nostro Tia, che sicuramente è in ascolto, non peschi da questi discorsi che stiamo facendo con il mister per il suo prossimo QDG, sempre molto incentrato sul mercato. Pallone rinviato lungo dal Torino, qui Verdi fa una bella cosa, sfugge il controllo proprio di Romagnoli che era salito alto a pressarlo. Alla sinistra è arrivato Te- eh, Riccardo Rodriguez. Bravo a fare la diagonale qui. Chiere, poi Calabria contrasta proprio con Rodriguez. diverse stagioni, il nostro titolare a sinistra, proprio Riccardo Rodriguez, fino all'arrivo di Teo Hernandez, che poi si è preso di prepotenza quella fascia, qui intanto Donna Donnarumma non è da lui, disimpegna male, è un pallone morbido, c'è un po' di scarsa precisione da parte dei nostri, credo, non so se è un fatto nervoso, o magari proprio perché il Torino non sta risparmiando le maniere forti, qui adesso se mi sembrava regolarmente avesse sottratto il pallone a Lukic, a quanto pare non è così a me sembra che non ci fosse niente qui però.
5: beh, sono andati in contrasto in due, nel calcio non si può fare quindi secondo me ci può stare mi stanno piacendo Oghe e Brahim Diaz, che erano i due sui quali abbiamo puntato i fari all'inizio sono secondo me partiti, partiti bene
4: entrambi sono d'accordo, sono all'interno della manovra spesso e volentieri, specialmente Brahim Sta cercando di giocare quanti più palloni possibili. Anche Aughe ha già chiamato due o tre volte la profondità in maniera pericolosa. Ora non gli resta che aggiustare un po' il tiro delle loro azioni. Diventare ancora più pericolosi. Comunque punizione per il Torino discretamente pericolosa. Lontana dalla porta quindi non credo ci sarà un tiro. Siamo molto decentrati sulla destra quindi sinistra difensiva nostra. Va Verdi. Tanti giocatori del Torino il suo Izzo, per esempio bravi nel colpire di testa attenzione qui Donna Donnarumma facile facile quasi fosse un passaggio fa sul pallone allarga su Leao che si libera con grande eleganza dei verdi lo rincorre Lukic poi Auge taglia due volte la strada ai giocatori del Torino non ho capito cosa c'è stato lì un fallo
5: fuori gioco credo
4: ah ecco perché fallo non c'era sicuramente Vi ricordiamo che siamo anche orfani di Rebice-Krunic, ancora dalla partita di tre giorni fa, causa Covid, quindi alle assenze i lungodegenti Ibrahimovic e Ben si sono raggiunti anche questi due giocatori, che sono mancati con la Juve, ma mancano anche questa sera all'appello. Minuto 23 intanto sul cronometro in corso, Donna Roma chiamato in casa da Romagnoli, allarghiamo su Calabria uno dei migliori contro la Juventus, gioca un pallone profondo proprio Calabria, la fa scorrere A, ma la controlla poi Izzo, Torino che ha qualche problema nel far circolare il pallone, noi sembriamo essere più precisi da quel punto di vista, seppur manchiamo ancora un po' di, di pericolosità nel possesso, qui intanto fallo di Lukic, ennesimo attacco sotto Hernandez.
5: No, mi sta piacendo più il Milan perché rispetto a tre giorni fa è più bravo a recuperare i secondi palloni che il Torino difende e ne siamo bravi subito pronti a rigiocarli subito, questo mi sta piacendo e lo sta facendo molto bene tonali tutti
4: Proprio in possesso di palla adesso, allarga su Castiglieco che ha una possibilità di cross da tre quarti ci sono già formati i blocchi in area ma il pallone è stato messo fuori dal Torino ancora chi in possesso di palla, allarga ancora su Castiglieco, molto attivo in questo inizio gara eh, qui il tentativo di dribbling di Diaz non va a buon segno e allora Castiglieco ricomincia dalla difesa stiamo cercando spesso e volentieri soluzioni sulle fasce chiaramente con giocatori di qualità e di velocità come Teo Hernandez adesso in possesso di palla oh, Abraham Diaz da un grande pallone al limite dell'area per Leo. qui. Quinto... questo è un gran gol del
5: Milan
4: eh. quinto gol se non ho visto male la statistica terzo
5: gol nelle ultime 5 partite
4: un'azione molto bella corale partita da un'incursione di Teo Hernandez, che ha rubato palla a singola ha resistito a due contrasti <coughs> scusate poi ha giocato a Brahim Diaz che di prima intenzione ha visto l'inserimento questa è una grande giocata di Diaz l'inserimento di Rafa Leao che è un po' come col Sassuolo, lanciato a rete di fronte al portiere, non ha potuto far altro che depositare nel sacco. E quindi siamo avanti 1-0. È
5: stato molto bravo nel controllo, Leo, perché con l'esterno del piede destro ha... si è tolto dalla possibilità di intervento del difensore.
4: Intanto c'è e... una munizione. Non so se per proteste mister o perché altro. Cioè a terra ancora Hernandez Toccato duro Penso
5: per il tocco che ha dato Quello che dicevi te Ha resistito al contrasto
4: Ah ok perfetto Perché sai quando c'è un gol E inquadrano il centrocampo Che c'è una discussione con gli avversari Non si sa mai se il VAR ha visto qualcosa È difficile capire Intanto Hernandez si tocca il costato Lato destro probabilmente è stato proprio toccato duro in quella situazione esce Claudi Cante ha subito diversi colpi in questo primo tempo di Hernandez ah sì, eccolo lì, un impatto intenzionale quello di Rincon che aveva tutto il tempo di attutire l'impatto addirittura di spostarsi dato che la palla era guarda già passata
5: parliamo di cose belle guarda il controllo che fa Leao allontanare la palla dal difensore lì o prendi rigore o il difensore non può mai intervenire. Quello è un gesto tecnico. Magari non si nota subito, ma quel tocco di Leao è tanta roba.
4: C'è odore di approfondimento nel tuo intervento del podcast, mister. Prevedo che qualche parola la dirai su questa azione. Tanto Izzo Torino naturalmente ha ripreso le ostilità pallone giocato da Belotti che se c'è da dire una cosa io non sono personalmente un, un ammiratore della prima ora di Belotti però devo dire se c'è una cosa in cui è migliorato nella gestione del possesso palla è sempre stato un giocatore piuttosto elettrico molto atto al contrasto un buon, un buon rapace d'area ma credo che negli anni sia migliorato un po' nella gestione del possesso palla nel dar respiro alla squadra e perché no qualcosina nel dribbling ha anche cominciato a mettere, a mettere in mostro l'ho visto anche con l'Italia eh, con la nazionale italiana Mettere in mostra qualche buon qualche buon assolo ogni tanto. Giocatore, sicuramente mi... molto. Prego, è prego. un
5: giocatore che, che si spende molto durante la partita esatto. E quindi tante volte. È...
2: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: E soprattutto il nazionale noto questa cosa. Però è un giocatore che veramente riesce a fare reparto da solo. E, e secondo me è un difensore che vede il proprio attaccante pressare, come abbiamo visto anche questo frangente qua, ti carica, è un giocatore secondo me importante anche da quel punto di vista caratteriale
4: Certo, un giocatore poi molto dedico, dedito alla casa l'abbiamo sentito più e più volte al centro di rumors di mercato ma ha mai sentito andare a battere cassa o creare problemi alle sue società di appartenenza anzi, è un giocatore che ha sempre dato tutto, eh, non ha cambiato tantissime squadre proprio perché è un giocatore che si spende totalmente per la causa comunque torniamo a parlare un po' di Milan adesso perché il Torino avanza e c'è Kier non in possesso di palla ma in contrasto su Goyac bravo a intervenire proprio in questo frangente a fermare l'avanzata del numero 10 del Torino rimessa squadra Granata che oggi gioca in completo azzurro mi sono reso conto di aver nominato la diretta in una maniera sbagliata ho scritto Torino-Milan chiedo, scuso, chiedo scusa a chi ci sta guardando naturalmente la partita si gioca a San Siro può capitare Lukic in possesso di palla Izzo avanza scarica poi largo singo. che prova un cross in mezzo non era nemmeno male Arriva dall'altra parte a battere al volo, RR Riccardo Rodriguez, il pallone termina sul fondo. Buona iniziativa del Torino che ha sicuramente messo la testa fuori qui.
5: Vorrei anche farti notare come cambia la maniera in cui andiamo a coprire le linee con un centrocampista di ruolo di fianco a sì, Come adesso nella precedente azione, visto che erano molto vicini, molto a darsi supporto uno con l'altro, invece con la Juventus Calabria... Molto spesso l'ha portato a, a andare sugli esterni. Sì, vero. Quindi, lasciando poi solo Frank. Eh, ne, ne abbiamo parlato nel podcast di questa, di questa cosa qua. Sì, sì, verissimo. E qua, si è, e qua si, è visto, si è visto bene la differenza.
4: Poi, paradossalmente, il lavoro che ha fatto Calabria contro la Juventus. Eh, qualche volta è anche andato a buon fine pur essendo come dici tu portato fuori da quello che è la posizione che dovrebbe invece assumere un centrocampista centrale però si vede la differenza quando un giocatore di ruolo come dicevi tu, attenzione qui al grande dribbling di Diaz che entra in aria, semina il panico steso, non c'è nulla credo c'è da capire nulla. da capire, da capire, da rivedere Diaz allarga le mani il guarda è stato c'è chiamato. un controllo Penso anch'io, perché al dribbling mi sembrava nettissimo. Già lì c'è un fallo. Sì, già in partenza, secondo lì me. I Verdi. Poi Belotti. La eh, ragazzi, non la questo, tocca. Eh. Questo è fallo. Questo è fallo. Questo è fallo. Senza dubbio, sono convintissimo che il VAR assegnerà questo rigore. Sono convintissimo che il VAR lo assegnerà. Restiamo in attesa del responso di Maresca che sta, si sta consultando. L'impatto sì, non è... Sì ma sono convinto sì, Non è una
5: cosa clamorosa esatto, perché Comunque Belotti è molto vicino al pallone Però secondo me non lo tocca mai
4: Intanto vi segnalo Un, un episodio avvenuto poco fa È stato ammonito il nostro mister Pioli Che si era fatto sentire un po' troppo con l'arbitro Quindi anche adesso che è inquadrato Impegnato nel cercare di capire cosa sta per succedere È importante che il mister stia attento A quello che dice Ci manca solo che venga messo fuori Per questioni relative a dis- sanzioni disciplinari, Maresca ancora in contatto con la sala VAR. Si attende a riprendere il gioco, naturalmente, perché bisogna aspettare il responso. Brian Diaz, anche lui con sguardo interrogativo, osserva l'arbitro, la palla non la prende mai, mister, queste falla. Non, non c'è niente da eccepire, come dicevamo, adesso Maresca va la va a vedere. Non c'è, non c'è un contatto violentissimo, un giocatore che scatta no, però via. Però è il
5: classico fallo dell'attaccante che sì. va a fare il difensore e no, sta attento, si mette col corpo dritto.
4: C'è già un mezzo sgambetto in apertura di Verdi. Diaz resiste in quel frangente al primo attacco. No, no, ma che... Il
5: pallone non lo tocca mai, Belotti, perché non cambia mai il giro il pallone. No, no, non ma, lo tocca si vede mai. bene da questa seconda inquadratura. E'
4: che lo rallenta proprio per coprirlo. Sì, sì, ma è rigore, è rigorissimo ragazzi, non, non credo ci sia alcun dubbio. Sono convintissimo che, che, che qui il rigore ci sarà segnato. C'è il contatto col ginocchio, forse. No, con lo stinco. Il pallone non, non tocca mai il piede di Pelotti. Cambia il giro il pallone. Il
5: pallone non cambia Eccolo giro.
4: lì. Eccolo lì. Ecco il frangente del, del contatto
5: Dove, eh, Si vede che c'è distanza tra il pallone Nel fermo sì, immagine rigore, prima si vede
4: rigore. C'è l'intenzione, rigore. sicuramente rigore, sicuramente rigore. Sì. Ha segnato il calcio di rigore al Milan no, inter...
5: L'ultima non, non chiarisce ogni dubbio C'è, c'è 10 cm tra la punta del piede di Belotti e il pallone
4: Rigore Nessun dubbio. Ripetiamo, siccome qui a Radio Resistenza Rossonera amiamo essere abbastanza obiettivi che l'impatto non è clamoroso, non c'è un'azione violenta, non c'è alcun tipo di intenzionalità di, eh, di essere veemente nell'intervento, però c'è un contrasto irregolare, il pallone non è mai toccato. Ora Belotti con una certa civiltà protesta, però non c'è alcun dubbio, sicuramente anche l'attaccante del Torino rivedendo le immagini si accorgerà che Magari le sue intenzioni erano positive, ma non è riuscito a portare a termine l'intervento difensivo. E quindi Frank Si contro Sirigu. Un momento importante della gara, minuto 35. Si fa rispettare il, il posizionamento dei giocatori fuori dall'area. Prima dell'esecuzione del rigore parte Frank Si contro Sirigu. La cor- ricorsa leta di è Sir- la rete del Milan. raddoppiamo 2-0 Frenkessy ottima esecuzione questa sua rincorsa snervante probabilmente sia per noi che guardiamo che per il portiere perché è veramente lentissima però buona la trasformazione spiazza Sirigu la mette in basso a destra Sirigu vola dall'altra parte Grande freddezza di Frank che ha numeri dal dischetto invidiabili. Mi ricorda Mario Ballotelli per precisione dagli 11 metri. E intanto la partita è ripresa con il Torino in possesso di palla. È un risultato importante abbiamo acquisito al momento tantissimo da giocare, un'eternità da giocare però è importante aver messo subito la gara dal, dalla, nella direzione giusta sul canale giusto per poter poi fare i nostri ragionamenti viste le assenze anche magari dare tanto minutaggio ai ragazzi che sono scesi in campo fino a questo momento e cercare soprattutto di migliorare <coughs> scusate, <coughs> il punteggio proprio perché 2-0 non vuol dire niente ci sono ancora Quasi un'ora di gioco, quindi manca veramente tanto. Qui Bremer, attenzione, iniziativa centrale, il difensore torinista. Poi c'è Fallo qui su um, Bellotti proprio, credo.
5: Non ho visto che è stato ammonito, forse Brahim.
4: Mm, vediamo, cerchiamo di capire. La grafica non ci viene in soccorso, no, non ci viene dato conto di cosa sia successo, quindi il Torino riprende il gioco, ha preferito giocare dietro, giocare corto, proprio Rodriguez scarica su il general Rincon. Ora ancora Bremer che deve tornare indietro da lì Perché
5: il Torino è una squadra che ha subito tante rimonte, che è un po' la causa della sua classifica deficitaria, ma ne ha ha
4: anche fatte. Attenzione Attenzione. a questo pallone bello di Tonali, profondo per Leao, che supera credo Bremer, lo supera, entra in area, lo scarico fuori per Brahim, è troppo corto, ha letto l'azione bene qui Lianco. Ha fatto una grande cosa qui Raffa Aura scappato via al controllo di Bremer che l'aveva però braccato fisicamente. Poi però il tocco indietro a rimorchio come si suol dire per Bremer, era troppo corto. Ancora proprio ancora Bremer che forse del, del trio difensivo è quello che si è dato più da fare. Ora Lianco prova a scegliere l'angolo giusto in buca dalla parte destra dove poi arriva Lukic Aughe poco fa protagonista di un grande recupero difensivo a disturbare l'azione del Torino che ha portato a quella ripartenza di cui vi avevamo dato conto poco fa Bremer viene indietro Belotti qui perde un un contrasto regolarissimo con Chier il pallone di Brahim qui dato a Leao fallo di Leo.
5: Giusto, giusto, sì, ma troppo visto... alta.
4: Sì, sì, ho visto anch'io io le braccia che si allungavano.
5: Sì, Ibrahim. Il giallo di prima.
4: Siamo dall'altra parte con la punizione battuta Sì, finalmente la grafica ci ragguaglia Da Sirigu Rinviata subito da Tonale Che di fatto gliela restituisce Lianco Partita che non, è, non viaggia su ritmi altissimi Nonostante il risultato Abbia visto due fiammate rossonere Siamo ancora Però
5: hai visto come abbiamo cambiato modalità di gioco questo è importante in una squadra dicevi te eh, che andavamo molto sugli esterni non riuscivamo a far male al Torino abbiamo passato a verticalizzare subito centralmente e abbiamo fatto due gol
4: attenzione al Torino una grande chiusura in scivolata da ultimo baluardo con Verdi che l'aveva di fatto superato con la corsa qui attenzione Brain perde il pallone Romagnoli commette forse fallo Bremer scarica al destro fuori Beh, non credo che ci sia il vantaggio qui, ha tirato.
5: No, no, credo che
4: ci sia. Giallo su di Romagnoli, il fallo c'è tutto.
5: Eh, nel giro di 30 secondi abbiamo visto quello che dicevamo, la differenza tra Kier e Romagnoli. Ah, però questo, È brutto scusa... puntare il dito ogni volta.
4: Ah, visto, ma, scusa, la norma del vantaggio funziona che se non si concretizza poi viene dato il fallo Ma se uno arriva in porta e tira
5: È stato, è stato immediato, quindi non ah. si può tornare indietro in questo caso
4: qui Sembra strano, sono forse per un'applicazione un po' più alla lettera della regola
1: Nel senso che il possesso
4: di palla è continuato con il Torino che è andato alla conclusione Tra l'altro da posizione pericolosissima che poteva arrivare tranquillamente nello specchio della porta, lì se solo avesse avuto la freddezza okay. di un attaccante.
5: È anche vero che siamo senza che eh? poi magari ha fischiato prima.
4: Ah, ok, senz'altro, è vero. Vero,
5: vero. Magari Beh. non ha visto subito il giocatore che andava verso Donnarumma, ha fischiato e a quel punto lì non può più tornare indietro.
4: Attenzione alla punizione di Riccardo Rodriguez, da una buona posizione, siamo ai 20-22 metri. Parte Riccardo Rodriguez, l'incrocio dei pali colto dall'ex milanista con Gigio Donnarumma in volo. L'azione che non è terminata, però c'è sul fondo, mi sembra Goyak. Ora Verdi prova a passare su Calabria, che di questi tempi non è cosa facile. Grande punizione di Riccardo Rodriguez, che è anche scivolato nel, nel fare questo gesto tecnico. Il pallone è stato indirizzato in maniera impeccabile, però. Una punizione deliziosa di Rodriguez terminata sulla traversa sull'incrocio, insomma.
5: Sì, sì, bellissima.
4: Un giro veramente incredibile al pallone. Sfortuna Torino, che al 41esimo, 42esimo, aveva squillato per la prima volta dalle parti del Milan, qui intanto rincon rovina addosso a ad Diaz. Eh, mi sa che Gigio non so se ci sarebbe arrivato lì, eh. No, no,
5: no, secondo me assolutamente. Era no.
4: difficilissima da prendere. Qui intanto Hernandez si scambia con Leao intanto Augi adesso in ripiegamento difensivo sull'azione che ne è conseguita del Torino provato a ripartire con Singua chiuso tutto, indovinate chi presidente che sì
5: mamma mia è ovunque che sì
4: è ovunque con una dirompenza fisica che in pochi giocatori hanno avuto con questa maglia è cresciuto tantissimo di rendimento, di consapevolezza di attenzione un giocatore
1: trasformato dalla cura Pioli In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting?
2: Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in town.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free
2: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Physicità che non è cosa da poco vista la stazza di che sì.
4: Assolutamente. Eh, sempre...
5: Sa esattamente come usare il suo fisico eh, ed è molto poco fa- falloso per la, tipo, di- il tipologia di gioco che fa.
4: Verissimo. È, un, è sempre stato un giocatore che si spende, si applica molto, eh, molto attento in tutte le fasi della gara, ma come dicevi tu, spesso e volentieri abbiamo visto correre a vuoto all'inizio della sua avventura rossonera, eh, tentare giocate che magari non erano produttive. Nel momento contingente in cui le provava, adesso lo vediamo fare sempre le cose giuste. Speriamo che vada avanti così perché ha un valore aggiunto. È un giocatore fondante. Forse non ci siamo mai resi conto davvero di quanto sia importante Frank Hessie perché non manca mai. Ci rendiamo forse più facilmente conto del valore di Chalanoglu, di Ibra, di Bennasel perché qualche partita gli capita di saltarla. Mentre che sì, è una certezza totale. È un ragazzo che. Veramente ci sentiamo di elogiare, che spesso e volentieri facciamo anche con le nostre pagelle, il nostro Nino nella, nella nostra rubrica a boccia ferma, che ricordiamo tra in onda domani sera, credo. Proprio per analizzare quello che verrà da questa partita. Per il momento, minuto 45, 46 pardon, in corso: tre totali di recupero, quindi ancora due. Milan in vantaggio con la doppia rete. Contro il Torino Bravo Kira Sbrogliare una situazione complicata Lianco alleggerisce poi di testa sul rinvio lungo Verso Sirigo che riparte veloce da Bremer Pressing di Calabria Rodriguez riesce a far filtrare il pallone per Verde. Che chiama all'azione Goyac Qui Tonali Altro giallo per il Milan Ci sta anche tra l'altro secondo me
5: Se lo prende, anche per me.
4: Ha sbagliato Tonali.
5: Doveva continuare la corsa.
4: Non lo prende, però, effettivamente. Effettivamente non non lo prende.
5: Però tende ad abbracciarlo, anche. No, era nettamente in ritardo. Non doveva intervenire, doveva accompagnare la corsa. È anche un ragazzo veloce. Comunque c'era anche tutta la. Fuori Calabria c'era comunque tutto il resto della difesa schierata. O gratuito.
4: Attenzione, che dobbiamo un grande pallone con anticipo di Chessica, Che allarga su Leao. Veloce si inserisce anche Aughe, Però Leao preferisce andare a dura destra perché Chessica entra in area. La parata straordinaria di Sirigu. Forse qui che è un po' lezioso. Seguiamo il resto eh dell'azione. Eh con Izzo eh sì. Fermato da Aughe La grande Bella azione. Bella
5: parata di, di Sirigu.
4: Ma che sì, molto lezioso nel piazzare questo pallone Lì si scaraventa la palla in porta Si fa 3-0 E si va a riposo con un vantaggio molto Paradossalmente Completamente diverso Per la percezione Perché è un 3-0 Che si sì, è veramente in area Imbeccato bene da Leao Ha preferito andare a sinistra Poteva scaricare lì sul palo Che aveva vicino Sul secondo palo Invece no Grande parata di Sirigu, diamo onore anche all'intervento del portiere torinista. Bellotti in possesso di palla, cambia gioco elegantemente verso Singo che gode di buona libertà, arriva adesso a raddoppiare. Singo termina il primo tempo sul risultato di 2-0 proprio su quell'occasione di che sì, che poteva darci il triplo vantaggio però. Comunque un buon Milan, no mister?
5: Sì, sì, come hai detto, è stato capace di capire come eh, poteva attaccare il Torino. Il Torino secondo me poi sul due go- dopo i due gol si è un po' perso, lasciando anche degli spazi importanti. Eh, prima eh, l'Eau, quando era stato lanciato uno contro uno, è stato sì. poi sì. recuperato un pallo. Eh, adesso comunque il Break è partito da Chessy. Eh, è un buon Milan che ha saputo capire come attaccare il Torino e il Torino è, è un po' troppo solo Belotti in questo momento perché lo troviamo ovunque anche, anche per nostra fortuna in area di rigore
4: nostra. Verissimo cioè, verissimo. Loro offensiva <ride> verissimo Verissimo mister eh, Intanto che intervistano Castiglieco noi ci prendiamo una piccola pausa e ci ritroviamo per l'inizio del secondo tempo. A più tardi, amici. A più tardi. E riccoci collegati amici di Radio Resistenza Rossonera. Ben ritrovati. Siamo nell'intervallo di questo Milan Torino che ci vede avanti per due reti a zero. Mister, ci siamo lasciati parlando di un buon Milan, parlando di buona iniziativa, buona capacità di lettura delle situazioni e soprattutto di una certa intelligenza tattica nel capire quando era il caso di cambiare un po' registro alla partita e di attaccare un po' diversamente. Eh, cosa ti aspetti dal secondo tempo?
5: Innanzitutto il Torino cambierà qualcosa perché ho già visto l'Inetti pronto che è un giocatore che dà comunque rapidità e aggressività. Eh, io credo che i grossi problemi del, del Torino siano stati in mezzo al campo secondo me qua Gian Paolo ha letta giusta. Eh, noi dobbiamo continuare così. Un plauso al fatto che abbiamo cambiato registro senza il nostro direttore d'orchestra che è Celanoglu quindi eh, ottima cosa questa
4: assolutamente sì non mi sembra che ci fosse movimento nelle nostre panchine no? mi sembra di rivedere gli stessi 11.
5: no no credo che non ci siano stati cambi per noi
4: no infatti sto confermando adesso a livello visivo mi sembra davvero che sia tutto, che sia tutto come prima Maresca è pronto a dare l'avvio al secondo tempo, ecco intanto ho registrato il cambio di cui il mister vi dava conto poc'anzi, è dentro l'Inetti e esce, non sono sicurissimo di chi forse è Goyak. sì Goyak. confermo. E... Diamo avvio al secondo tempo con il calcio d'inizio del Milan che prova a buttare un pallone subito lungo con Calabria, che si lo controlla ora pallone buono per Diaz fra le linee che di prima serve Leao sembra essere un po' un modo costante di cercarsi tra i due, questo scambio stretto, rapido ora, il pallone sulla destra per Castiglieco che è contrastato da Rodriguez messa laterale per il Milan ho qualche dubbio anch'io in questo caso sinceramente mi sembra che l'ultimo tocco fosse stato quello di Castiglieco comunque Calabria lavora il pallone sulla destra, contrastato dal neo entrato Linetti
5: anche secondo me la rimessa da Torino
4: Vediamo forse da questo ingrandimento, no qui c'è il fallo su Calabria da parte del giocatore polacco arrivato dalla Sampdoria. Punizione proprio per il Milan quindi al minuto 46, appena iniziato il secondo tempo vi ricordiamo Milan 2 Torino 0-0. Siete in diretta con noi di Radio Resistenza Rossonera Sabato 9 gennaio 2021 Parte Castiglie con no, una finta. Tocca per Tonali che mette un pallone molto teso, ma molto alto. Anche fuori, eh, fuori dalla portata di chiunque lì in area. Quindi si riparte con un calcio terzino in favore del Torino abbiamo iniziato il secondo tempo con Buon Piglio subito cercando delle combinazioni strette davanti intanto se scalda c'è la Noglu, lo vediamo inquadrato in questo momento nel Torino abbiamo visto scaldarsi, mi sembrava Zaza a un certo punto per il momento un solo cambio Torino che manovra sulla destra con Singo che mi sembra uno dei migliori del Torino fino a questo momento, almeno a livello di iniziativa Singo batte la rimessa Belotti gli restituisce il pallone su qui l'ianco cerca un dribbling rischiosissimo infatti perde palla poi il tocco di Chiara è sporcato involontariamente da Castiglieco e favorisce così la ripresa del Torino che fa possesso con Belotti allarga su Singo si sovrappone Izzo mi sembra lì a destra buon lavoro di Hernandez che blocca tutto però attenzione al calcio di Rincon che era lontano ma era comunque in posizione di tiro un batti e ribatti tra la nostra difesa e la loro tre quarti ancora Torino in possesso di palla con Singo facciamo partire un coro per i ragazzi Izzo
3: Lianco
4: manovra Sembra più ragionata quella del Torino di questo secondo tempo, cerca di essere un po' più preciso. Ora proprio Izzo attaccato da Aughe, riesce a vincere un primo contrasto, offre tra le linee A verdi che allarga dall'altra parte verso Rodriguez. Anche lui autore di un buon primo tempo con quell'incrocio colto, colto su punizione. Donnarumma probabilmente battuto. Sguardo severo intanto e attento con quello di Slatan in panchina osserva l'andamento della gara in realtà penso che il riscaldamento della nostra panchina ma anche di quella del Torino sia più che alto preventivo perché si scaldano davvero in tanti non credo che ci sia odore di tutti quei cambi Calabria in possesso di palla cerca un tunnel forse chiedendo qui troppo sull'inetti. però era arrivato poi prima nel recupero palla rimessa per il Torino qui Calabria si è concesso un vezzo non consueto attenzione a Verdi che entra in area calcio di rigore per il Torino per questo intervento di Tonali che è stato calciato credo da Verdi non ho seguito la dinamica non ho capito bene la dinamica Tonali a terra molto dolorante non mi dite che c'è il secondo giallo per Tonali qui eh? allora qui Belotti riceve dalla rimessa Gioca per Verdi. Mm, è da capire meglio qui. La Tonali si mette davanti. Ma uh, Mi sembra quasi più Verdi che Calciatonali. O mi sbaglio, mister? Cosa? Non... A me sembra Verdi che Calciatonali. Anche a me non, non vedo un intervento... Uh, non lo so, non riesco bene a, co- a comprendere la dinamica, sinceramente, degli eventi perché c'è questa sorta di sandwich tra Tonali verdi e Calabria. Era l'altro, forse. Mi pare fosse Calabria. Il eh, giocatore del torino. Che
5: verdi che calcia Tonale. Tonali non, non allunga.
4: Sta, infatti sta non verificando. Deve andarla a vedere. A vedere. Perché più verdi che caltonali? Perché non ha... c'è
5: nessun intervento di Tonali, cioè esatto. non è che allunga la gamba, gli sta correndo di fianco e verdi lo calcia. Credo cioè, non c'è un intervento, Sai, poteva essere fallo se Tonali andava a contendere il pallone, ma gli sta correndo di fianco e poi lo calcia.
4: Non è un intervento questo ragazzi Tonali non allunga neanche la gamba
5: Secondo me l'hanno chiamato apposta
4: Secondo me è più verdi che calcia Tonali Entra sicuramente nella traiettoria di corsa Ma mi sembra come dici tu mister Una, una sorta di accompagnarlo per capire cosa succede Vediamo cosa farà Maresca Vediamo cosa farà Maresca È comunque una zona delicata di campo VAR ha annullato fallo per il Milan,
5: Milan. non mi trova corretto cioè, penso, penso anch'io che sinceramente il VAR stia facendo molto meglio che l'arbitro questa partita
4: sì sì sono d'accordo perplessi sia Giampaolo che Cairo, anche Belotti adesso chiede spiegazioni sempre con grande calma il colpo ricevuto a Tonali non deve essere nemmeno da ridere perché Tonali è ancora a terra alla ricerca di cure mediche Vediamo l'azione, ma mi sembra abbastanza chiara perché né Calabria, né Tonali che corrono al fianco di Verdi eh, Tra l'altro Verdi si tocca anche alla gamba simulando un intervento Tonali ha molto dolore deve essere portato via in barella, ragazzi
5: sì, ah, già è, eh, Infatti entra Dalot penso che farà lui, il centrocampista o, o spostiamo di nuovo Calabria, Calabria.
4: Penso Calabria di nuovo Non c'è pace per il centrocampo del Milan Che perde un altro pezzo A gara in corso Intanto viene massaggiato anche Cialanoglu Potrebbe anche lui Magari essere della partita breve Eh, È stata una brutta botta eh.
5: Poi su Sul perone proprio
4: Eh Sì, un brutto calcio, chiariamo bene anche sgomberiamo il campo, non c'è nessuna intenzionalità di Verdi di fare male o che è semplicemente una dinamica di gioco in cui Verdi stava praticamente preparando il tiro o il passaggio non sono nemmeno certo io di cosa volesse fare lì e con il fatto che Tonali entra nella sua traiettoria di corsa di fatto l'oggetto del calcio diventa il polpaccio di Tonali e non più il pallone che nel frattempo è rimasto quasi più indietro rispetto a quella che era la, la previsione di Verdi stesso quindi un bel calcio convinto quello che è arrivato a Tonali che non stava facendo finta, Tant'è vero che abbandona il campo in un momento topico della partita perché eh, siamo al 54esimo adesso siamo stati fermi per un po' però è importante che questo secondo tempo adesso venga giocato ad alto livello con Calabria che per l'appunto è andato a recuperare di nuovo il suo ruolo centrocampo e Lott è andato a destra un coro di incoraggiamento per i ragazzi. Riprendiamo la linea con il Milan che ruba palla sulla tre quarti con Jens Petterau che anticipato poi al momento del controllo, che sì! Enorme anche questa, fino a questo momento questa sera che sì. Da Lot gioca d'esterno destra dietro a donna. Rumba. Addirittura. Cede il pallone poi a Romagnoli. Ora il Milan può ricostruire la propria manovra con Frank e si. Sì. Dicevamo non c'è pace per il centrocampo del Milan. Che si sì, sbaglia però un passaggio. Attenzione a Singo che ha rubato bene il tempo. E poi il pasticcio di per Permette l'intervento di Teornander. Dicevamo, non c'è, c'è pace per il centrocampo del Milan che ora deve fare a meno anche di Tonali. Appena recuperato, qui bravo Brahim a vincere due rimpalli, non il terzo però con Lianco, almeno parzialmente vinto, poi ha rimediato Linetti e quindi riparte il Toro che naturalmente ora ha anche la rabbia agonistica di di essersi visto negare correttamente un rigore inizialmente assegnato e il dovere di recuperare due reti di svantaggio, missione ardua di questi tempi contro il Milan, ma è chiaro che il Torino ce la metterà tutta fino all'ultimo. Ora Lukic in possesso di palla, controllato da Aughe, si va poi da Verdi, scambia il Torino. Su so Calabria è già parecchio avanti, infatti arretra cercando di recuperare la propria posizione, nuova posizione a fianco di Chessy. Lemero esce da lott in pressi, molto alto, molto più alto rispetto a quanto è stato il raggio d'azione del portoghese contro la Juventus. Qui ah Rodriguez gioca dall'altra parte per un attimo Auge sembrava nella traiettoria invece poi il pallone è arrivato a Singo manovra del Torino sta acquistando piano piano campo prova ad avanzare ancora Belotti sul fondo in posizione di ala il cross teso credo che il secondo rimpallo vada proprio sui suoi piedi pronto Ciala pronto Ciala Noglu. Io avrei aspettato forse me, ancora un attimo.
5: Secondo me uscirà Uge e non Brahim, vedremo.
4: E Brahim avverrà qui a, da questa parte?
5: No, penso che partirà Ciaranoglu largo a sinistra, poi accentrandosi, ma non credo che vada Brahim.
4: Anche perché era molto in palla fino a questo momento Brahim, aveva cercato già diverse sortite offensive. Eccolo infatti in possesso di palla, si sta muovendo bene fra le linee, grande qualità nel possesso. Un giocatore che ci sta dando quei 3-4 metri di profondità appena il pallone è d- dalle parti dei nostri centrocampisti subito per verticalizzare sta facendo un lavoro molto alla la in quel senso lì, Brahim, questa sera
5: Sì, in maniera diversa C'è la uno che ha diverse marce da ingranare diverse velocità di gioco Brahim ne ha solo una che è quella tutta birra <ride>
4: Cioè Moco catechizzato adesso. Si rialza Belotti che ha subito il fallo di Dalot.
5: È un cambio che ci sta, eh. Se sta, sta bene, comunque se può andare in campo. Adesso noi abbiamo bisogno di recuperare un po' di certezze, di tonali, un po' di possesso palla.
4: Questa è una giusta osservazione, probabilmente la lettura di questo cambio è anche in quel senso lì, verissimo. Avendo perso l'ennesima certezza, meglio riacquistarne almeno una se è possibile. Attenzione a Verdi che mette un pallone in mezzo, scodellato molto bene, poi proprio Aughe okay, vince un contrasto e dà un pallone poi sparacchiato in avanti, sperando di avviare una ripartenza, invece il pallone termina direttamente tra i piedi di Sirigu. da un'occhiata in giro l'ex Paris Saint Germain gioca lungo su Belotti controllato da Kier. quasi sconsolato Belotti non è riuscito ancora a vincere un duello aereo con Kier. non ho capito perché c'era questa quadratura frontale di Sirigu che imprecava credo col compagno Guilianco Bravo Brahim a giocare di fisico anche fallo penso che forse una manata da rincon c'è il cambio no no esce proprio brahim autore di una buona prestazione secondo me credo so che se anche secondo te del Milan,
5: se non se non il migliore vediamo la lettura può essere che magari gli spazi si aprono e che può essere utile quella fascia lì
4: un'ora di gioco per Brahim buona partita si tocca una gamba ma credo non ci fosse nessun problema fisico più che altro una lettura sicuramente tattica Questa di questo cambio Idalotti intanto si prende un mezzo rischio anche che sì, se ne prende un altro il pallone poi riesce però a circol- circolare orizzontalmente essere gestito da Romagnoli poi da Kier verso da lot, il tocco di Ciananoglu una sorta di tacco a far proseguire l'azione non è preciso quindi il Torino attenzione qui ah qui è uscito bene Hernandez ma ha fatto un grande lavoro singolo che l'ha saltato poi salta anche Chessy che ritorna su di lui di fisico Romagnoli va a chiudere molto bravo grande qui ripartenza di Singo che ha saltato prima per tempismo Hernandez e poi ha tenuto fisico, ha tenuto botta di fisico contro che Chessy che non è un'altra cosa Sottovalutare grande lavoro, grande fisicità di questo ragazzo
5: e si è sbagliato totalmente il tempo. Hernandez,
4: sperava lì di ottenere uno dei suoi classici palloni rubati sulla tre quarti. Che poi dà avvio a quelle sgroppate a cui ci ha abituato. Intanto, angolo per il Torino, però, amici, restiamo concentrati. Minuto 61, batte Verdi, un blocco nutritissimo al centro dell'area, 5 giocatori del Torino, ma mette fuori Leao. C'è Singo proprio Perde il contrasto con Castiglieco Che prova da via l'azione per Calabria Che riesce ad avere prima di Singo Grande lavoro di Calabria Che poi alla cieca Bravissimo a far filtrare per Leao Che lancia Cialanoglu Attenzione Cialanoglu entra in area Salta un avversario Il tocco in mezzo Perché sì Che va a colpire il pallone Non c'è nulla C'è stato un contrasto al centro dell'area Credo regolarmente
5: La scommersi alla doveva cercare Oge
4: O il tiro A quel punto Ora bravo Hernandez a sradicare il pallone a Belotti a consegnarlo ad Alot per gestire il possesso palla. Milan, che è molto bravo a fare questo elastico offensivo e difensivo. Giochiamo con una buonissima autorità il pallone. Pur orfani di tanti dei nostri delle nostre firme più importanti. Ma tutto serve a crescere, anche queste cose, anche queste difficoltà. Ora Rincon. Esce Chierma è bravo Verdi a far circolare il pallone, a eludere il pressing del difensore danese. Poi Linetti allarga ancora su Singo che sta acquistando convinzione nei propri mezzi da quella parte. Facendo discretamente bene, direi. E che Sì, il tempo glielo ruba Lukic. Attenzione perché è eh, bravo Calabria a seguire adesso Linetti. Avevo già notato che Linetti si era liberato. qui. Bravissimo Aughe con il possesso palla che richiama ancora il pallone, c'è spazio proprio per il norvegese, che se no, non lo vede, preferisce andare da Dalot, forse era anche difficile da servire in quel punto del campo Aughe, però si era liberato bene, ora si fa filtrare il pallone sulla sinistra, che sì Hernandez. che sì di nuovo, gioca con calma e con precisione il Milan, Castiglieco, sembriamo voler gestire adesso un po' anche il possesso, non ci stiamo buttando avanti a caso, stiamo aspettando il momento buono.
5: Devo essere però precisi: Questo è un pallone buttato via da
4: Calabria. Ci sono due cambi nel Torino, vi dicevamo del riscaldamento di Simone Zazza, entrerà in campo Esce Izzo ed entra il numero 29 del Torino Murru, quindi un giocatore di fascia più puro.
5: Passa a 4 dietro. Penso 4-4-2 immagino Burro
4: è un terzino sicuramente Ah, esce anche però Rodriguez sì quindi leverà un centrale passerà a 4 e davanti va a dare una mano a Belotti proprio Simone Zazza che credo si piazzerà di fianco a lui quindi adesso una marcatura anche diversa per i nostri difensori devono curare eh, un penso
5: più. che poi me... ci sarà Verdi da una parte e, e come si chiama e... Belotti No, Lianco dall'altra Anzi addirittura tre quartisti due punte Con Verdi tre quartisti
4: Sì, sembra essere questo lo schieramento Quindi Belotti Zaza di punta Verdi dietro di loro a supporto del centrocampo costituito da rincon e Linetti, una sorta di diamante più o meno. Adesso Murro che è molto alto, Dalot gli frana addosso, si prende anche un giallo. Non so se si è avveduto del cartellino preso da Dalot, grande irruenza qui.
5: Eh, Ci sta anche questo e eh, abbiamo perso tanto eh, con l'uscita dei tonali. Ma va a capire lì. anche la partita che siamo riusciti
4: a fare con la Juventus: assolutamente. Ora Verdi incaricato di questa punizione molto defilata sulla sinistra offensiva quindi destra difensiva nostra un pallone pericoloso perché adesso ci sono più saltatori più giocatori offensivi nella nostra area pallone tagliatissimo di Verdi che schizza proprio davanti a Donnarumma. bravo Simon Kier di testa a metterlo fuori però è calcio d'angolo, amici minuto 65 era un bel pallone questo di Verdi calciato molto molto forte di una deviazione sufficiente a mettere fuori casa il portiere Va adesso Verdi che è cresciuto di rendimento in questo secondo tempo. Si avvicina a lui. Linetti, ma credo che metterà in mezzo Verdi. Infatti, si allontana il polacco. Ed è pronto l'ex Milan dalla bandierina col suo destro, giocatore ambidestro Verdi. Il pallone è messo fuori. Attenzione Aughe che prova a ingaggiare un duello con Singo. Ha preso diversi metri in scatto Aughe, ma c'era troppo con troppo vantaggio Murruli a gestire questo pallone. Ora Calabria di testa, questo sì, un lavoro da mediano su Cialanoglu, che ancora non è entrato in, campo, è entrato in partita a dovere qui, che sì, un po' di sfortuna nel controllare questo pallone male, quindi a favorire la scivolata di Rincon, che ha favorito a sua volta, generato la ripartenza a Torino, fermata da, Chies- da Chieri in un primo momento e alimentata da Murru ancora Rincon, sventaglia sulla destra, dove c'è libero Lukic, giocatore di buona tecnica, infatti mette giù il pallone molto bene qui Lukic. Attenzione sul fondo, Lukic adesso, pallone in mezzo, Romagnoli di piatto.
5: Scalda Ibra.
4: Si scalda anche Slatan, questa è la notizia.
5: E non credo sia per le rotazioni.
4: Non un giocatore come lui, senz'altro. Toccia la Nogu, mette giù un pallone e lo offre. Alla grande, alla grande. Alle ah, Aoki, ora è però è larghissimo, c'è un 3 contro 4, c'è centra le oh, velo di Aoki, ma Castieco non l'aveva capito. Aoki ah, okay, pecca un po' di altruismo alle volte cerca di favorire il compagno, forse ci piacerebbe vedere un po' più di cattiveria da parte sua un po' più di voglia di essere lui protagonista perché anche qui la giocata è intelligente però è anche forse più facile prenderla tu
5: e magari... eh, era anche abbastanza arretrato eh, il passaggio di
4: qui Kier il combatte Ilea. con Verdi numeri 24 a duello Murro mette un pallone molto bello in mezzo ma l'uscita di Donnarumma è perfetta per stile e scelta di tempo di conseguenza Neutralizzato il tentativo di Costa del Torino al minuto quasi 70. Siamo al 68esimo, 69esimo inoltrato. Amici di Radio Resistenza Rossonera. Sabato 9 gennaio 2021, Milan 2, Torino 0.
5: Se fallo, scosti. E
4: infatti, eccolo qui. Un coro per i ragazzi. Milan. Un fallo nettissimo questo qui di Murro, fa proprio a incaricarsi di questa punizione che in realtà è un passaggio indietro per Donnarumma, che qui vorrebbe la discesa di un centrocampista. Una giocata che facciamo spessissimo, stavolta non c'è, anche perché i nostri centrocampisti hanno delle caratteristiche un po' particolari, sappiamo che sì, e Calabria, ricordiamo Tonali, uscito per un calcio forte subito da Verdi in occasione di un contrasto in area che nu- aveva dato luogo in un primo momento a un rigore. Poi cancellato dal VAR. Ora, cambiamo tutto a memoria da Hernandez. a gioco da lotta, attaccato alle sue spalle da Belotti. Efficace il break del Torino al limite dell'area Verdi Belotti. Attenzione, che può provare il destro. Rimpallato, c'è ancora Torino con netti.
5: Mamma mia, che dormita da Lot.
4: Mm. Non so neanche se gliel'hanno chiamato, però, perché lì bisogna chiamare l'uomo dietro. E tu ti devi liberare velocemente dalla palla. Tu da Lot. Sirigu. Palla lunga. Svetta Zaza. Kier voleva facilitare l'intervento di Donnarumma. Allora, arrabbiatissimo qui. Kier con Hernandez perché era troppo alto. Ha ragione secondo me Kier qua. Non c'è motivo per Teo di essere così lontano dall'azione, almeno 5-6 metri di troppo per lui, attenzione al Singo che mette un gran bel pallone in mezzo, lo mette fuori Chier, lo addomestica per un attimo Linetti, poi Calabria lo compete, lo contende scusate, a Murru, batte e ribatti, a palla ancora Linetti al limite dell'area, Zaza allarga su Lukic, cross in mezzo, Calabria mette fuori con grande scelta di tempo, un intervento difficile perché la spalle. Murru ha dato vivacità alla manovra del Torino, questa mossa di Giampaolo di passare a 4 dietro. E chiaramente è anche importante per loro adesso produrre il massimo sforzo per avvicinarsi, ridurre il gap e eventualmente tentare di inseguire il pari. Qui Dalot rimane fermo, attaccato. Che Io vedendo da... un
5: Dalot così in difficoltà non capisco perché non giochi i conti. Non è entrato bene nei due spezzoni. Sì, sì. Nelle ultime due.
4: Sono d'accordo. C'è anche Kalulu. C'è anche altri giocatori che possono giocare in quel ruolo. Che hanno magari più minuti nelle gambe. Più. Eh, hanno dimostrato di avere l'attenzione necessaria. La lotta sembra essere entrata un po'. un po' evanescente. Sono d'accordo con la tua opinione, Mister. serve maggiore concentrazione del gioco, mi raccomando. Angolo per il Torino al 72, Verdi la mette in mezzo, sempre tesissima, colpo di testa buonissimo di Belotti, salta in testa a tutti, Madonna Rumma rimane sui suoi passi e blocca il pallone. Era un bel colpo di testa questo di Belotti, un po' centrale ma buono lo stacco, Ora Cialanoglu prova a pulire questo pallone, lo affida a Capitano Romagnoli che glielo restituisce cambia tutto dalla parte proprio di Dalot che adesso da qualche metro preferisce andare centralmente questa volta buona la giocata su Calabria Leao ha visto e ha servito Hernandez che prova ad avvicinarsi entrare in aria, tocca per Leao che cerca una giocata di fino il Milan si trova tante volte in quella situazione lì con un terzino o un trequartista che porta palla Punta la, la difesa avversaria, scarica il pallone o al limite o al centro dell'area E poi l'attaccante, o comunque il giocatore appostato lì Sbaglia la scelta o cerca un altro tocchettino Credo Si debba affinare che, un po'
5: Come prima questa, questa cosa qui andava Questa palla andava scaricata sull'esterno Si era creata la la numerica eh. Andava sul fondo okay.
4: <ride> Intanto è inquadrato Ivra nel riscaldamento con la gamba destra passa sopra un un membro dello staff medico e quando dico passa sopra intendo dire che proprio con l'intera gamba sopra e sotto fosse un normale cinesino, un normale cono d'allenamento attenzione qui il Torino, grande lavoro qui di Romagnoli in interdizione rimane giù Cialanoglu per un pestone di Lukic fallo c'è tutto credo questa è una bella punizione perché siamo sullo, esattamente sullo spigolo destro dell'area. Buon lavoro prima di Romagnoli in interdizione. E poi bravo Cialanoglu qui a domesticare il pallone a subire questo calcione proprio di Luffy.
5: Questo è un giallo mancato.
4: Eh sì, perché il pallone aveva cambiato direzione e si dà, stava dando luogo a un'azione pericolosa. Infatti. Cialanoglu guarda in Cagnesco l'avversario proprio perché l'intervento è stato completamente fuori tempo. E tra l'altro sulla caviglia che gli fa male, infatti se la tocca Cialanoglu, una smorfia di dolore. Manca un quarto d'ora più recupero a San Siro, Milan avanti 2-0 sul Torino. Batte Cialanoglu che scodella in mezzo, il pallone resta lì, messo fuori poi dal Torino. Una carambola di colpi di testa granata. Regalano Angolo al Milan. Restano appostati in aria Simon Kier. e gli altri saltatori. La carambola è stata tra Lianco e Bremer. Angolo stavolta di Cialanoglu. Palla scaricata quasi fuori per il tiro di castiglio che si coordina bene, però la colpisce molto male. Ha dato una frostata di esterno al pallone che è molto debolmente finito alla destra di, uh, di, Don, di, di, scusate, sì, di Donnarumma. Cambio nel Torino. Esce il venezuelano Rincon ed entra Segre numero 6. Dovrebbe essere cambio su cambio. Ripartita l'azione con Sirigu che serve a Bremer. Attenzione, qui al pressing del Milan che sembra buono invece il Torino ne esce in un modo o nell'altro. Ora Aughe e Lukic a contendersi questo pallone. Bravo, qui Aughe. In un primo momento a rubare il tempo a Singo c'è fallo. Si arrabbia Aughe, perde per un attimo il suo plomb scandinavo. Torino che prova di nuovo a rimpostare un'azione dal basso, è uno dei dettami questi delle squadre di Giampaolo. Murru, possesso di palla, chiamato in causa sulla sinistra. Verdi, gioca un pallone un po' credo a caso qui, un cross un po' particolare. Ripartito il Milan, Cialanoglu, qui Hernandez perde il pallone sull'attacco di Verdi, che è bravo a entrare in scivolata correttamente, intanto Kier protesta la propria innocenza. Molto arrabbiato anche qui Kier per questo fallo guadagnato da Belotti, non so se...
5: Secondo
4: Prende poi la palla, ma prima il colpo sui polpacci di Bellotti c'è. Ed è quindi un'altra punizione buona per il Torino. Ragazzi, non ci complichiamo la vita al minuto 78, per favore. Lo chiedo come un favore personale. Cerchiamo di restare compatti, non commettere leggerezze. Attenzione a col-
5: Verdi, calcia bene.
4: Esatto, è ambidestro, quindi qualsiasi zolla è buona per lui. Donna rum furioso nel mettere la barriera. Verdi molto concentrato con lì con Belotti, quindi è possibile una soluzione sia di potenza che di precisione. C'ha la logro intanto sdraiato, o meglio, chinato dietro la barriera per prevenire un tiro al di sotto della barriera stessa, una cosa che vediamo sempre più spesso nei campi di Serie A. il eh, Risultato di questo, però, che c'è libero sia che il limite della reparte. Proprio Verdi, la barriera devia. E si va col calcio d'angolo. Angolo di Verdi, per l'appunto. Forza ragazzi, Stiamo concentrati. Verdi, pallone molto teso qui Linetti perde un contatto con Castiglieco che prova a avviare un contropiede molto intelligente con leo che salta e qui ci deve essere un cartellino ci deve essere un cartellino qui importante
5: ah Leo fanno
4: simulazione <ride> vorrei rivederla se è andata così ritiriamo qualunque tipo di rimostranza e va bene però vorrei rivederla perché la dinamica è stata tale per cui a occhio nudo ha sicuramente ingannato e fatto pensare a un intervento duro nei confronti di Leao che aveva eluso di fatto eh, l'inter- l'intervento difensivo dell'avversario quindi non capisco perché Leao abbia dovuto lasciarsi andare, avrebbe dovuto lasciarsi andare se aveva la possibilità di proseguire la corsa non, non mi è chiara il movente però l'arbitro non ha avuto dubbi, proteste anche di Murru mi pareva il giocatore interessato Qui, bravo da lotta a intervenire su Belotti non c'è niente credo squalificato anche leo intanto con questo cartellino giallo tanto per rendere le cose un po' più semplici Fortuna torna a lui oh, scusatemi e se lascia la gamba gliela la rompe oh, scusate la simulazione dove sarebbe qui Ma ma, che che situazione era quella lì? Io ho i miei grossi dubbi su questo giallo di Leao.
5: Enormi. Non una gran partita di Maresca.
4: Ti vedo che con gli altri ragazzi di Tana rossonera c'è grandissima grandissima rabbia, grandissimo nervoso per questa decisione arbitrale che ci priva questo è il problema di Leao di un'ulteriore soluzione offensiva per la prossima partita. Eh, a questo punto, o recupera Zlatan o si, fanno, si fa difficile la situazione perché Revi c'è fuori. Eh, rimane solo il giovane Colombo.
5: È anche vero che secondo me tornerà Zlatan, ma non dovesse farcela, mm. ci sono comunque un po' di giorni prima di lunedì prossimo, magari Rebic riesce a recuperare della sua positività.
4: Speriamo, è comunque sempre una corsa contro il tempo di questi tempi, nonostante tutto lottiamo come dei leoni in campo, qui c'è la Noglu, qui un Mani di Lukic, è il secondo credo, non è il secondo deve giallo?
5: Essere, deve essere ammonito Lukic,
4: e questo è il secondo Inizione giallo.
5: È un'azione promettente, volontariamente prende prova di mano.
4: Niente, se ne prosegue con che sì, che gestisce un pallone. Qui una serie di sviste, a mio modo di vedere, di Mare Esca che non ha arbitrato male fino ad ora, quanto, o meglio, correggiamo il tiro. È stato ben coadiuvato dal, dal team del VAR,
3: ma...
5: Le decisioni questo... che ha dovuto prendere lui le ha sbagliate tutte.
4: Infatti mi ho corretto subito quello che intendevo dire. La direzione di gara è stata positiva perché il VAR è intervenuto bene, ma Maresca più di una svista. Ha avuto solo l'onestà di correggere gli errori commessi, che di questi tempi, con questo protocollo molto fumoso, Non è cosa da poco, visto che tante volte vediamo il VAR o non intervenire o avere le mani legate per intervenire o addirittura venire scavalcato come il protocollo decide dall'arbitro. Talvolta infatti la discussione è anche un po' sull'effettivo sfruttamento di una tecnologia potente e importante come il VAR, che polemiche le ha ridotte, ma che ultimamente con l'applicazione e con il nuovo protocollo in realtà le polemiche le ha solo spostate tanto però seguiamo il campo le azioni giocate con Dalot che prova a incunearsi qui Leao grande sponda per Calabria Leao sta imparando a fare delle buone cose da centravanti. questa è una bella sponda Ca- Castiglieco la mette in mezzo era proprio per Leao mette fuori il Torino con Zaza prova a uscire di prima il Toro perde il pallone qui brutto pallone in realtà quello di Verdi che se si rammarica del passaggio per il compagno Ora ancora Milan. Minuto 83, la partita sta scivolando lentamente alla conclusione. C'è il doppio cambio per il Milan, la notizia è che uno dei gi- giocatori in piedi a bordo campo è quello con il numero 11, Zlatan Ibrahimovic, pronto a fare il suo ingresso in campo insieme a Daniel Maldini. Vedremo chi uscirà presumibilmente penso più Castille che
5: ma no, io penso Oge e, eh, e Leau di là. No, Oge e Leau saranno i due cambi, secondo me. Altro giallo, Calabria.
4: Non ho nemmeno capito la dinamica.
5: Il tabellino di delle... questa partita sembra una guerra.
4: rammaricato un po' le A, non so se per il cambio o per quello che è successo in precedenza esce ed entra Maldini Latan si sgranchisce il collo come un lottatore prima di entrare in campo a tutti gli effetti complimenti della panchina del Milan, è uscito intanto anche Belotti del Torino, è entrato Bonazzoli, giocatore giovani l'Inter, ricorderete, anche lui ha girato diversi prestiti, prima di finire qui al Torino, 86 praticamente, di questo Milan-Torino,
5: aspettiamoci un recupero lungo eh?
4: penso anch'io con tutto il momento del VAR eccetera eccetera prevedo almeno 5 minuti totali stando anche a quello che capiterà nei prossimi 5 Combaldini in possesso perdono, in pressing su Lukic Lukic che è ancora misteriosamente in campo Zaza è tratto con grande voglia qui Castiglieco buona la finta a eludere l'intervento di Murru ha giocato una buona partita Samu chiede la collaborazione di qualcuno e questo qualcuno è Gioco da Lot sulla sua stessa fascia. Bravo! Da Lot qui a trovare un varco per Calabria. Che ricordiamo, non è il doppio terzino. Ma quest'oggi gioca da Mediano per effetto dell'infortunio di Tonali. Zlatan Ibrahimovic c'è il suo primo pallone. Maldini. Calabria. Cialanoglu. Ancora per Hernandez. Tocco per Cialanoglu. Fuori per Ibra. Un pallone dato un po' alla cieca questo. Forse sulla fiducia del nostro centravanti titolare Avanza Murro ancora Qui Castieco sul pallone Molto efficacemente Salta anche l'avversario E dà un pallone poi però troppo corto per Cialanogo Quindi Bremer può fare un buon lavoro di copertura Indietro, Lianco Facciamo partire un altro coro per i ragazzi Via! Aldini prova a limitare Lukic, è un duello che si rinnova questo, Murru verticalizza su Zaza che è entrato con grande voglia, ah no non era Zaza scusate, scusate non era Zaza, tanto il pallone rubato da Calabria per Zlatan, vicino a lui c'è Calabria, preferisce giocare dall'altra parte su Cialanoglu che è in posizione di ala destra, il cross di Cialanoglu non è male, mette fuori però ancora Lukic e poi mette giù definitivamente il Torino con il pallone giocato adesso in avanti da Bonazzoli. Impressing su tutti. Milan però gioca tranquillamente il pallone. Qui grande lavoro di Maldini che si gira bene su Singo. Eh, eh, se è stato colpito, questa è una ripartenza però
5: la gestione dei cartellini è imbarazzante di Maresca quest'oggi questo è un giallo ragazzi questo è un giallo no, per, allora, per il metro che ha utilizzato dove ogni fallo è... del Milan è stato un giallo questo era, era giallo come era giallo Lukic cioè, come era
4: giallo, non era giallo ah, non era fallo su Leao e non simulazione di Leao è stata veramente forse la, la, la peggior decisione, la, quella più costosa per il Milan perché ci priverà del giocatore nella prossima partita. Ora Donnarumma ci incischia un po', poi serve Calabria che ha fatto quel movimento lì che vi rimarco sempre, del centrocampista che va a dare, offrire subito una... una una possibilità di scambio al portiere quando è in possesso di palla, qui Dalot controllo un po' difettoso. In realtà è una specie di autolancio Slatan di petto, pallone di Dalot un po' impreciso. Infatti, Slatan ha subito di che risentirsi. Minuto 89, polazzolo entrato con grande voglia, Aldini su Singo. indietro per Lianco che prova una sortita offensiva il pallone rimbalza su Hernandez molto meglio difensivamente oggi Hernandez rispetto all'uscita con la Juventus che è un po' dove ha peccato il nostro Teo ora Linetti, Bonazzoli allarga su Murru tutti i nuovi entrati Linetti pressato da Castiglieco che non vuole farlo girare Prova a lavorare di fisico e lavora bene Linetti che fa arrivare il pallone in un modo o nell'altro a Verdi Qui Chierre spinge praticamente in aria caduto a terra Calabria Forse colpito da una manata, non capisco Poi Segre, la grande parata di Gigio Donnarumma Sulla deviazione del calcio de- dal limite dell'area. Cambia direzione Gigio alla para. Però Calab- c'era Calabria a terra, non ho capito Con una manata chiede di mettere il pallone fuori Calabria no, sta dando indicazioni ai compagni su dove piazzarsi ancora Segre su Singo tallonato da Maldini che lo mette a terra poi ancora Lianco sempre aggredito da Maldini molto molto attento arrabbiatissimo Donnarumma per qualcosa credo per quella manata lì intanto riapprezziamo riapprezziamo l'intervento straordinario il calcio di Segre era indirizzato a destra deviato da Romagnoli con la coscia Cambia completamente il, la, la destinazione del pallone. Ed è bravissimo Donnarumma a cambiare la sua inclinazione con il corpo. Qui attenzione perché Ibrahimo ci ha fatto correre per Hernandez. Qui dove ci dovrebbe essere un fallo, credo, no? Eh sì, finalmente. C'è un giallo anche per loro. Segre. 6 di recupero nel frattempo, un minuto è già andato. Facciamo partire un ultimo coro per i ragazzi. ripeti mister scusa lei è ricoperto dal coro che il
5: fallo è più brutto di quello di Tonali di due domeniche fa quello di Segra, si sì, è vero gamba alta, martello però va bene tutto Qua non ci scandalizziamo
4: Diventa difficile anche commentare queste situazioni, mister, perché poi quando si fanno notare le cose si passa da... Addirittura ci siamo sentiti dare dei rosiconi, una squadra prima in classifica contro tutti e contro tutte le le previsioni, insomma gli accrediti del precampionato, dovrebbe essere una squadra che adesso rosica. È difficile capire come alle volte si esprima.
5: ti aggiorno anche sul cambio di Diaz, che era sembrato a tutti un po' strano. In realtà Diaz si è fatto male, è stato trasportato poi a spalla negli spogliatori. Ah, addirittura.
4: Il piede. Non è una buona notizia. Quisingo ha ingaggiato un in duello con Hernandez. Non c'è assolutamente niente. Hernandez ha girato addirittura. Maldini, in possesso di palla, gioca indietro su. Hernandez, proprio, scambia con Romagnoli. Scambio nello stretto dei due. Chiaramente adesso il Milan ha l'obiettivo di far passare questi 4 minuti che restano, anzi, 3 quasi minuti. Cialanoglu in posizione di ala destra, prova a far filtrare per Slatan, che non ha avuto molti palloni. Gioco forza, anche perché la gara ormai ha, de- ha detto quello che doveva dire. Quindi si fa girare il pallone più che altro per arrivare alla fine proprio Slatani, controlla bene adesso con Dalot Calabria, buon possesso di palla qui bravo però il Torino a limitare l'azione di Cialanoglu il Bremer, Travolge Calabria altra ottima prestazione di Davide Calabria che ha veramente trovato la sua collocazione in questa squadra e non sto parlando della collocazione tattica, quanto più del suo ruolo all'interno del gruppo giocatore di riferimento qui Zlatan salta La punizione, ma c'è ancora Torino che ci prova, ci vuole provare fino all'ultimo. Singo, l'ultimo ad ammainare la bandiera. A mio modo di vedere il migliore del Torino, Singo. Murru. Linetti mette un pallone profondo, buono per vedere che si gira bene in aria, attenzione. Qui grande lavoro di Chessy, che si immola al 94esimo per impedire la conclusione del giocatore del Torino che era veramente molto vicino a Donnarumma e si era girato anche bene, credo, Data anche il balicentro basso. Angolo per il Toro, comunque. Sempre teso il sinistro di Verdi, Vidalotte poi Cialanoglu chiamava Donnarumma al pallone, ma Cialanoglu non ha voluto correre rischi. duellano Castiglieco e Linetti gli passa davanti Castiglieco che dice che ha fatto fallo e si deve prendere un giallo per niente arriva Zlatan a far da pacere <ride> a calmare subito gli animi partita volge ormai al termine La stiamo conducendo in porto amici di Radio Resistenza rossonera. Maldini Respinge la punizione del Torino in direzione di Ibrahimovic ma è troppo, to- troppo corto il tocco quindi Murru Verdi chiude avanti il Torino che va sul fondo con Verdi finte e controfinte poi si allarga ma c'è Daniel Maldini che ruba un buon pallone sulla tre difensiva e avanza adesso offrendolo a Teo Hernandez che gioca su che che ancora birra per correre si è inserito anche Teo Hernandez il cross però è per Zlatan che si coordina il sinistro di Slatan è rimpallato. Ah, no, c'è un tocco di mano. Dice l'arbitro Maresca. Non è d'accordo Slatan. E non credo ci fosse nemmeno. Mi sembra che fosse fianco. Proprio l'anca. Sì, me è finita, La partita intanto. è comunque finita. Mi fermiamo il nostro cronometro. Milan che batte Torino 2-0. Si riporta in testa in solitaria, in attesa dell'Inter, naturalmente, ed è questa una cosa molto importante perché nonostante la partita sia stata finita con l'ingresso di Zlatan Ibrahimovic e di Cialanoglu, abbiamo fatto gran parte della gara ancora in emergenza, comunque ancora ampiamente rimaneggiati, abbiamo perso Tonali di nuovo, no, spero non per tanto tempo, però sembrava molto dolorante il suo, la sua uscita dal campo. Che Come riassumereste questa vittoria, mister? una una bella
5: conferma che la nostra mentalità non è stata scalfita minimamente dalla sconfitta con la Juventus questa è un'altra prova da, da grande squadra che ha subito trovato il modo di passare in vantaggio, il doppio vantaggio poi ha gestito senza grossi patemi tutto il resto della gara risparmiando anche secondo me qualche energia
4: assolutamente sì ci sarà da capire anche chi potrà rientrare? Ma come dicevi tu, Mister, adesso ci sono diversi giorni in mezzo. No? C'è cioè, di mezzo, siamo...
5: sempre col Torino, la partita di Coppa Italia, che è sempre un obiettivo. Ma onestamente, i miei occhi sono puntati verso Cagliari. Eh, credo che per Cagliari ci sia qualche speranza di recuperare Bennasser almeno per la panchina, e se ne <coughs>
4: Mentre la Coppa Italia è eh, mercoledì?
5: Sì, dovrebbe essere
4: mercoledì. Sempre col Torino? Sempre a San Siro o a Torino? Eh, Questo mi trovo impreparato. Andiamo a leggerlo, così magari diamo anche questo appuntamento ai nostri amici. Sempre a San Siro. Sempre a San Siro, quindi si replicherà questa partita? Martedì. Martedì.
5: Martedì Martedì 20.45, Milan-Torino.
4: Martedì 20.45 Milan Torino, vi faremo sapere naturalmente se saremo in grado di fare la nostra classica diretta audio. Naturalmente, sempre occhi incollati sul nostro profilo Twitter, rrrossonera prime 3 R maiuscole. Trovate lì tutte le nostre eh, pubblicazioni per quanto riguarda il podcast, per quanto riguarda le dirette e naturalmente tutto il resto le nostre interazioni social. Mister, ti senti di aggiungere qualcosa? Altrimenti possiamo per l'appunto eh, passare i saluti e rimandare tutti i nostri amici sia domani, a, sì, a domani con il podcast.
5: Eh no, credo che non sia stata una partita che ha ta- crea tanto da, da discutere. La eh, partita che una squadra come il Milan adesso deve fare sua in casa contro il Torino. Lo ha fatto, da secondo me, da grande squadra, nonostante tutte le assenze ha gestito la partita come abbiamo detto secondo me anche abbastanza tranquilla in modo, in modo tranquillo eh, il torino non mi è parsa una una squadra ancora pronta eh, eh, quindi diciamo che ho visto meglio il torino in altre partite che ha perso dove magari ha perso anche all'ultimo secondo oggi secondo me il torino non ha non è entrata in campo, al di là della traversa di Rodriguez, che comunque rimane un bel gesto tecnico, ma credo che abbia fatto davvero troppo poco per pensare anche solo di pareggiarla.
4: Sì, sì, non appunto praticamente mai, ora non ho sotto mano le statistiche, ve le leggeremo domani, come al solito in apertura di podcast, ma... Credo che il, il Torino abbia fatto davvero poco offensivamente parlando e si sia limitato a cercare di restare in campo in maniera quadrata e nemmeno quello gli è riuscito più di tanto bene. Anche perché il Milan si è ben comportato, credo ha trovato le vie giuste per, per andare a colpire proprio il Torino. E insomma, una partita che abbiamo condotto in Porto ma abbastanza tranquillamente, come dicevi tu, mister.
5: Sì, sì, adesso vediamo Coppa Italia dove non potremo neanche fare così tanto turnover visto le tante assenze eh, e poi Cagliari che è un Cagliari un po', un po' anche loro al di sotto di quello che realmente è il valore della squadra, eh, dove mancherà sicuramente Leao visto la squalifica, speriamo di recuperare qualcuno in mezzo al campo perché è il reparto che sta soffrendo di più adesso Tonali non sono così fiducioso l'ho visto
4: molto dolorante, molto
5: dolorante. la botta è lì e tante volte quando si subiscono quelle, quei colpi il rischio di qualche rottura ossea è, è alle porte speriamo di no, speriamo che sia solo una forte botta su, su, sul muscolo una, vec- una, una, volta una vecchia una
3: vecchietta
5: un po' forte speriamo sì. che sia solo quella però le immagini non sono cioè, subito dolorante gli devono alzare le gambe per fargli prendere fiato quindi il dolore era molto forte
4: mister ti faccio una domanda una curiosità mia prima di chiudere le squalifiche come funziona con la Coppa Italia al campionato sono, sono
5: cose assolutamente diverse totalmente diverse L'unica cosa che conta con il campionato è la Supercoppa italiana.
4: Perfetto, è questa la curiosità che avevo. D'accordo, direi che siamo andati come al solito un po' lunghettini, siamo a due ore e sei di diretta, Eh, ringraziamo eh, gli amici che ci hanno ascoltato, siete sempre di più e questa cosa ci fa veramente molto piacere, con l'ultima diretta abbiamo toccato il nostro piccolo record interno, quindi ci fa anche piacere sapere che la passione con la quale veniamo qui a farvi compagnia durante le partite è ripagata dal vostro interesse eh, io saluto il mister e vi rimando a domani con la consueta puntata del nostro podcast a ferma.
5: ciao a tutti, forza Milan sempre
4: e forza Milan sempre